0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Was dziś na spotkanie z Julianem Sobiechem. Julian to fizjoterapeuta, dietetyk, przedsiębiorca, Ale co najważniejsze dla mnie i dla naszej rozmowy to fakt, że Julian prowadzi bloga Jak Dożyć Setki. Szuka wartościowych informacji i dzieli się nimi z bardzo wielu dziedzin. Będę pytać Juliana o to, co możemy zrobić, żeby zwiększyć nasze szanse na dożycie do setki. Będziemy zapewne rozmawiać o takich podstawach jak ruch, dieta czy badania profilaktyczne, ale będę chciała zapytać Juliana także o rzeczy, które mnie osobiście ciekawią. Na przykład to, czy mieszkanie w zimnym otoczeniu sprawia, że żyjemy dłużej, czy ludzie, którzy nie są tak bardzo emocjonalni, mają szansę na dłuższe życie, czy aby długo żyć, trzeba poza ciałem dbać także o nasz umysł. Myślę, że w rozmowie padnie wiele bardzo wartościowych informacji. Zapraszam Was do jej wysłuchania. Cześć Julian. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu Napędzani Marzeniami. I przyznam, że bardzo wyczekiwałam naszej rozmowy, dlatego, że jak dożyć setki, to jest właściwie moje marzenie. Dożycie setki to jest moje marzenie. A co więcej, powiem nawet, że to jest mój cel. Tylko zadaję sobie pytanie, czy ja faktycznie mam na to wpływ. Czy to nie jest tak, że my jesteśmy uwarunkowani genetycznie, No i po prostu gdzieś jest to zapisane, że takim maksymalnym czasem długości mojego życia, no to może być jednak trochę mniej niż te 100 lat.
1: Tak, Asiu, zdecydowanie ma szansę. Każdy z nas ma szansę, ponieważ jest kilka rzeczy, które które pozwalają nam kształtować nasz cel życia, nasze zdrowie, naszą sylwetkę. Ten wpływ genów jest często przeceniany, bo Wiele osób myśli, że gdy są otyli, to, to jest kwestia genów, bo na przykład mama była otyła, podczas gdy to jest też kwestia dziedziczenia nawyków, przyzwyczajeń. Nie ma wątpliwości, że geny mają decydujący wpływ, jeśli chodzi o takie choroby jak zespół Downa, czy fenyloketonuria, albo inne wady, które nie pozwalają nawet przyjść człowiekowi na świat, bo trzeba powiedzieć, że w wielki kończy się no niestety proniejem. Więc w tym wypadku geny mają ogromne znaczenie, to prawda. Natomiast jeżeli ktoś już przyszedł na świat i dożył powiedzmy wieku dorosłego, to znaczy, że naprawdę już ma mocny zestaw genów. Miał szczęście w loterii genetycznej. Więc można zakładać, że jest to bardzo prawdopodobne, że jednak dożyje przynajmniej tej starości albo późnej młodości. I w tym wypadku ten okres dorosły To jak on będzie przebiegał, jaka będzie jego jakość, mam na myśli głównie stan zdrowia, bo nie da się ukryć, że jeśli jesteśmy zdrowi, no to nie tylko żyjemy dłużej, ale i lepiej, bo po prostu prostu odpada nam całe mnóstwo problemów z głów, dlatego zdecydowanie warto się starać. Tak, styl życia odpowiada za stan zdrowia mniej więcej w 50%. Ja jestem fanem koncepcji tak zwanych pól zdrowia Pola Lalonda, Marka Lalonda, przepraszam, to był był minister zdrowia Kanady. On wysunął taką koncepcję, że wbrew intuicji stan zdrowia tylko w 10% zależy od opieki zdrowotnej w danym kraju. A to dlatego, że od dobrego lekarza potrzebują po prostu dużo rzadziej niż dobrego ruchu na przykład, czy dobrego jedzenia. Gen, wpływ genów na jakość i długość życia oszacował na 20%. 20% kolejny to jest styl, styl życia, przepraszam, środowisko. środowisko. Czyli to, gdzie żyjemy, w jakim otoczeniu, z jakimi ludźmi, jakie mamy relacje z bliskimi, czy nawet z dalszymi. Na przykład, jeżeli żyjemy od początku w wielodzietnej rodzinie, ale te relacje są, powiedzmy, bardzo dobre, przyjacielskie i tak dalej, to nawet niespecjalnie potrzeba dużej grupy znajomych, żeby wykształcić w sobie umiejętności społeczne i zachować, powiedzmy, zdrowie psychiczne.
0: Ja lubię matematykę, lubię liczby, więc ja sobie szybko policzyłam. 50 20 20 10. 50 czyli styl życia, 20 środowisko, 20 no właśnie teraz. Powiem, 20 geny i 10 opieka zdrowotna. Czyli można powiedzieć że tak 70-80% to ja mam wpływ w takim stopniu na nasze życie. Dlaczego mówię 70-80? No bo styl życia de facto no to ja determinuję, ja wybieram, jaki styl życia chcę mieć. Środowisko, no może tutaj troszeczkę trudniej, ale ja też mogę sobie wybrać, prawda, czy czy chcę mieszkać w tych przysłowiowych Bieszczadach, czy chcę mieszkać w dużym mieście. Sposób, w jaki kształtuję relacje, to są też moje decyzje. I te ostatnie... Ostatnie, dobra, teraz 50, 20, 10, tak. Ostatnie 10% opieka zdrowotna. No to tutaj w pewnym sensie też mam na to wpływ, prawda, bo odpowiednio dbając o profilaktykę, chodząc do lekarzy, których samodzielnie też wybieram, no faktem jest, że przy publicznej opiece zdrowia nie każdy ma taką możliwość, ale to pewnie temat na, na inną dyskusję niż naszą. Do czego dążę? Dążę do tego, że bardzo ucieszyła mnie twoja odpowiedź, bo to znaczy, że wszystko w moich rękach, niemalże wszystko w moich rękach i ta setka będzie w zasięgu. To przechodząc do tego kluczowego elementu, 50%, czyli stylu życia, co się na ten styl życia składa?
1: Na ten styl życia składa się w nieznanych mi, ani nikomu proporcjach ruch, dieta rozumiane jako oczywiście nie odchudzanie, tylko po prostu sposób odżywiania oraz y, profilaktyka. Ruch wiadomo, chodzi o to, żeby, y, żeby unikać siedzącego trybu życia i to jest, skoro lubisz liczbę, to, to jest bardzo dobra informacja, bo y, to też jest policzalne. Absolutna podstawa to jest 8 tysięcy kroków dziennie. W mediach bardzo często podaje się liczbę 10 tysięcy, natomiast jest to trik, liczy...
0: Zabię, zabiorę i sprawdzę zaraz i y, ty mów dalej, a ja sprawdzę, jaką mam średnią liczbę kroków y, w ostatnich dniach.
1: Dobrze. O, bardzo dobrze, że powiedziałaś, że chodzi o średnią z ostatnich dni, bo chodzi o średnią w dłuższej perspektywie, to znaczy jeśli średnia 8000 praktycznie, możemy zaokrąglić, tam brakuje dosłownie 30, nie ma znaczenia, jesteś młoda, aktywna, więc zdecydowanie spełniasz to kryterium. Także 8 tysięcy to jest takie minimum, żeby zachować zdrowie stawów, zdrowie układu krążenia. Bo mało kto wie, że stawy są odżywiane w taki specyficzny sposób, bo jedynie poprzez maś stawową. Ona jest wyciskana do stawów w trakcie obciążenia, zasysana, gdy staw się jakby odciąża, rozluźnia. i Dokładnie do tego dochodzi w, w czasie chodzenia. To są powtarzające się sekwencje dociążenie, odciążenie. I to jest jeden sposób, żeby odżywić stawy. Bez tego, bez tego one po prostu obumierają i dochodzi do zwyrodnień. Dlatego zarówno leżące z życia jak... Może to niefortunne wrażenie, bo mam na myśli pacjentów, którzy są przewlekle chorzy albo wręcz nieprzytomni. U nich trzeba wykonywać ćwiczenia bierne, żeby chociaż mieć na namiastkę tego, bo bez tego stawy bardzo szybko się rozsypują Natomiast Druga skrajność, skrajność to jest na przykład modne ostatnio stanie w pracy przy biurkach. Są takie biurka, które są pozbawione krzeseł. No i to nie, ja nie jestem do końca fanem tej koncepcji, bo raz, że stawy są przez cały dzień obciążone, a dwa, że męczą się też mięśnie posturalne, które wbrew pozorom, mimo że się nie ruszamy, to jednak przez cały dzień są napięte mięśnie czworogłowe, mięśnie pleców. No i to jest męczące i męczy się razem z tym też układ nerwowy, bo te mięsie, no, żeby być przez cały czas napięte, Muszą otrzymywać bodźce. Układ nerwowy też bardzo szybko się męczy, więc siłą rzeczy nie jest to idealna koncepcja, bo no po prostu nie przysłuża się niczemu. To jest, jest złudzenie, że, że w ten sposób pokonujemy siedzący tryb życia. Więc to, to jest taka podstawa. Bardzo, bardzo dobry generalnie jest ruch jakikolwiek. Tak naprawdę to nie musi być sport. Grunt, żebyśmy siedzieli przez mniej niż 80 godzin dziennie. Jeżeli przez większość dnia jesteśmy w stanie gdzieś tam się krzątać, nawet w kuchni czy w ogródku, to już jest super i naprawdę nie potrzeba nic więcej, żeby zachować zdrowie.
0: To był ten pierwszy punkt ruch. Drugi punkt mówiłeś, dieta. To jakie są takie absolutne podstawy? Pytam o podstawy, bo ja wiem, że moglibyśmy mówić o tym bardzo długo, a ja tu mam kilka takich pytań, które bardzo chciałabym Ci zadać.
1: Dobrze, to skoro mówimy o takich ogólnych zasadach, przede wszystkim mimo, że wiele osób nie lubi matematyki, no to jednak przydaje się umiejętność liczenia kalorii. Ja to zalecam zawsze osobom, które nigdy tego nie robiły, a chciałyby przykład schudnąć, bo nie chodzi o to, żeby wszystko ważyć, mierzyć itd., ale kilka tygodni takiej praktyki pozwala wypracować w sobie takie myślenie, które pozwala Od razu szacować, jaki posiłek, ile ma kalorii, ile białka, węglowodanów, tłuszczów. To jest naprawdę bardzo proste na takim podstawowym poziomie, a absolutnie kluczowe. Węglowodany i tłuszcz należy traktować jako paliwo, głównie jako paliwo. Tłuszcz wiadomo jest też nosikiem witamin i ma parę innych funkcji. Białko to jest głównie budulec. Więc znając swoje zapotrzebowanie, co też jest proste do oszacowania, już nie będziemy też wchodzić w te szczegóły, ale jest mnóstwo kalkulatorów, nawet w internecie, one są dość, dość dokładne. Można oszacować swoje zapotrzebowanie i na tej podstawie, mając już tą wiedzę, ile jaki produkt zawiera, jakich wartości odżywczych, możemy bardzo łatwo... Dopasowywać te posiłki nawet, nie wiem, patrząc w sklepie, że potrzebuję tego, nie mam jeszcze o, mięsa do obiadu, o jest białeczko, jakiś tłuszcz, jakieś warzywa i tak dalej. To są, to są w praktyce bardzo proste rzeczy. Po kilku tygodniach każdy jest w stanie to załapać. A druga sprawa, moim zdaniem, najważniejsza, to, to jest unikanie niedoborów. I tutaj bardzo przydają się takie aplikacje, jak darmowe fitatu. Wybaczę reklamę, ale to jest darmowa aplikacja, dostępna dla wszystkich. Gdy wpiszę się tam wszystkie posiłki, jakie się danego dnia zjadło, to pokazuje nie tylko ile zawierało się w nich białek, węglowodanów czy tłuszczów, ale też witaminy i inne pierwiastki. I na tej podstawie jesteśmy w stanie wyłapać, czy na przykład nie potrzebujemy więcej wapnia albo. Witaminy B12, tego typu rzeczy.
0: I tutaj bym przeszła płynnie do tego trzema, tematu trzeciego, czyli profilaktyka, bo to też jest związane z, ze zbadaniem ewentualnych niedoborów. To jest tylko jeden element, wiem, a ty, ty zaraz opowiesz szerzej.
1: Profilaktykę ja zaliczam do stylu życia, mimo że ono mam sporo wspólnego z opieką medyczną. Natomiast tu chodzi o takie podstawowe parametry, które nie wymagają jakiejś kosmicznej technologii. Warto na przykład raz na pół roku, raz na rok iść zbadać krew, wybrać się do dentysty też ten minimum raz na rok, nawet częściej. Chodzi o to, żeby wpleść do swojego stylu życia na stałe takie drobne kontrole i obserwowanie swojego ciała. Gdy coś boli, to tego nie wypierać, tylko na przykład iść do specjalistów, bo jeśli przez trzy miesiące boli kogoś bark albo ma regularne migreny, no to jednak fizjoterapeuta czy lekarz Ortopeda to jest osoba, która może bardzo szybko taki problem uciąć i zamiast męczyć się z tym miesiącami czy latami, może błyskawicznie skasować taki problem. Więc chodzi o takie poczucie, jakby to po polsku powiedzieć, po angielsku to by było chyba alertness, coś ale uważność, żeby być cały czas po prostu świadomym i nie ignorować takich początkowych, pierwszych objawów.
0: Ja mam taki sposób, może komuś przypasuje, podpowiem, że ja już przekraczyłam tą magiczną liczbę z czwórką z przodu, ale i to było ten sposób wymyśliłam chyba w momencie w roku 40 urodzin, że wymyśliłam, że na każde urodziny to będzie taki dla mnie moment, żeby pamiętać o tym pakiecie badań kontrolnych. Więc ja nie muszę sobie przypominać właśnie kiedy ostatni raz robiłam te badania kontrolne, bo wiem, Czerwiec, miesiącu moich urodzin, no to właśnie mniej więcej wtedy faktycznie robię te podstawowe badania krwi, podstawowe badania USG, żeby upewnić się, czy wszystko jest w porządku. Ja wiem, że się tak prześliznaliśmy po, ty, po tych tematach tej trójki, tak? Ruch, dieta i profilaktyka. Na ten temat jest bardzo dużo źródeł i informacji. Myślę, że też wiele osób ma taką wiedzę podstawową. A ja bym Ciebie chciała zapytać o kilka takich specyficznych rzeczy, które albo gdzieś wyczytałam, albo usłyszałam. Wydaje mi się, że są ważne, ale chciałabym, żebyś to zweryfikował. Więc pierwszy punkt to jest. Zimno. A zimno rozumiane jako temperatura, w której przebywamy. Bo wyczytałam, że jeśli w domu, w mieszkaniu mamy temperaturę, tam była określona jakoś, znaczy inaczej. To było tak, że im niższa temperatura, do pewnej granicy oczywiście, tym dłuższy dłuższy wiek, do którego możemy dożyć. I do tej temperatury w domu od razu dodam pytanie o takie nie wiem jak to nazwać, zabiegi, jak morsowanie, czy aktywności, może bardziej aktywności, tak jak morsowanie i zabiegi, jak krioterapia.
1: To może zacznę od końca, tak będzie najprościej. Jeśli chodzi o morsowanie, to wbrew intuicji wbrew opinii powszechnej trochę brakuje dowodów naukowych na skuteczność morsowania, natomiast dowody naukowe to jedno, a drugie to statystyka. I statystyki pokazują, że faktycznie morsy rzadziej zapadają na przykład na przeziębienia, więc moim osobistym zdaniem, mimo że akurat tutaj trochę brakuje dowodów, mocnych dowodów, bo jakieś pojedyncze badania się pojawiają, to jednak warto morsować, więc kiedy ktoś mnie pyta o opinię, to jestem zdecydowanie za tym, żeby spróbować. Kryoterapia jest często stosowana w postaci na przykład komór, w których regenerują się sportowcy. Teoretycznie Teoretycznie, skoro stosują to wielcy mistrzowie, to jakby zwykli ludzie też mogliby na tym skorzystać. natomiast pojawiło się w ostatnich latach kilka takich badań, które sugerują, że jednak jeśli chodzi o urazy, bo na przykład po treningu popularne zakwasy, czyli domsy (delayed onset muscle soreness), to jest nic innego jak stan zapalny spowodowany mikrourazami. I teoretycznie zimno powinno przyspieszać regenerację, natomiast Wbrew pozorom jest odwrotnie, bo czy przy urazach większych, jak nadrwania mięsi czy nawet złamania zimno spowalnia regenerację i powoduje, że te komórki, które odrastają w miejscu tych zniszczonych są nie dość rzadsze, to jeszcze mniejsze i jakby trochę zdeformowane. To, są, to jest także kwestia jeszcze do zbadania, natomiast tutaj akurat należy być ostrożnym, więc morsowanie stawiam nieco wyżej niż kryoterapię, a jeżeli chodzi o temperaturę, w której przebywamy, jeżeli chodzi o sypialnie to tutaj sprawdzają się zazwyczaj statystycznie temperatury typu 18-19 stopni, czasem 20. Chodzi o to żeby to była trochę niższa temperatura niż w zwykłym pomieszczeniu w ciągu dnia. A zazwyczaj w większości mieszkań jest to 21-22 stopnie. Bo w nocy my też się nieco wychodzimy, nie ruszamy się, nie produkujemy tyle ciepła. Więc chodzi o to, to można akurat samemu metodą prób i błędów jakby wypracować, jaka temperatura komu odpowiada i w jakiej czujesz się komfortowo. Natomiast w takim szerszym kontekście, bo można to podłączyć pod kwestię klimatu, to tutaj wbrew pozorom też nie ma to wpływu na długość życia, bo jeżeli spojrzymy na kraje, które są w czołówce państw, w których obywatele żyją najdłużej, to znajdziemy tam zarówno Islandię, która żyje przecież, która jest położona bardzo daleko na północy nasza zima i nasze to jest nic przy klimacie islandzkim. Jest tam teore- teoretycznie według niektórych zimno i depresyjnie, ale statystyki na to nie wskazują, bo Islandczycy żyją bardzo długo. To samo można powiedzieć o Finach, o Norwegach, o Szwedach, generalnie cała Skandynawia. Oni żyją bardzo długo. Natomiast na drugim biegunie jest na przykład Singapur. Singapur to jest wprawdzie małe państwo miasto, ale w klimacie równikowym. Tam przez cały rok jest 31-32 stopnie, więc to jest jakby drugi biegun. Hmm. Wiadomo, że ani na biegunie, ani na stacharze człowiek dużo nie przeżyje, ale ta rozpiętość pokazuje, że w której ludzie potrafią się dostosować, się zaadaptować i żyć długo pokazuje, że no, mamy ogromne zdolności w tym zakresie, więc temperatura nam specjalnie w tym nie przeszkadza. Można żyć długo, średnio nawet 82 lata, Powiedzmy właśnie w tych krajach skandynawskich, jak i w Singapurze, czy w Australii. Więc są inne czynniki: klimat, ani temperatura nie są kluczowe.
0: Może tym innym czynnikiem jest to, o co chciałam cię zapytać, jako, jako drugi punkt, czyli nie do końca wiem, jak to określić. Zapisałam sobie emocje, emocjonalność, charakter. W sensie takim czy. Bo upraszczając bardzo, można podzielić ludzi na takich stoików, którzy zarówno jakieś duże życiowe tragedie, jak i wielkie radości przyjmują ze spokojem właśnie. I druga grupa ludzi to ci, którzy mocno rozpaczają, przeżywają jak dzieje się coś złego i równie mocno świętują, cieszą się jak dzieje się coś pozytywnego. I tak sobie teraz skojarzyłam, że powiedziałeś o Skandynawii, powiedziałeś o Singapurze, zarówno Skandynawia i generalnie te północne kraje kojarzą mi się z takim właśnie większym spokojem. Singapur to daleka Azja, w sumie też mi się kojarzy daleka Azja z ludźmi, którzy na no, tych emocji nie pokazują, nie wiem czy nie przeżywają ich w środku, ale, no, ale raczej chyba tak bardzo nie pokazują, więc Pytanie brzmi, czy właśnie to podejście, ta ta emocjonalność, czy, czy to może mieć wpływ na długość naszego życia?
1: W mojej takiej intuicyjnej ocenie musimy tutaj rozróżnić dwie kwestie, czyli charakter i temperament, bo temperament jest wrodzony i niezmienny. On się ujawnia już w pierwszych miesiącach życia i bardzo łatwo to zauważyć, bo każdy zna jakieś osoby, które są naturalnie pobudzone, wszędzie ich pełno, mają mnóstwo energii, i z kolei też na drugim biegunie są właśnie tacy stoicy, wycofani melancholicy, którzy potrzebują więcej czasu do namysłu albo wszystko robią wolniej. I to, to jest temperament. Tego nie da się zmienić, chociaż niektórzy określają, że temperament jest jak sprężyna, czyli można go lekko nagiąć, ale koniec końców i tak wróci do pierwotnego kształtu. Natomiast charakter to jest już trochę inna sprawa i tutaj wrzuciłbym wrzuciłbym też takie cechy jak umiejętność radzenia sobie ze stresem, bo zarówno te silne emocje, pozytywne jak i negatywne, wielkie porażki, i sukcesy są określane jako stresor w psychologii, więc teoretycznie patrząc też od strony medycznej i te dobre emocje, w cudzysłowie dobre, bo wszystkie emocje są dobre i dobre i złe mogą być szkodliwe w nadmiarze, o ile nie mamy jakiegoś wentyla. I tutaj bardzo przydaje się właśnie umiejętność radzenia sobie ze stresem. Tutaj mam do dodania, do wspomnienia w zasadzie wykład. To był wykład z TEDx. Pani nazywa się Kelly McGonigal. Jest bodajże psychologiem, bodajże z Ameryki. Ona zajmuje się generalnie właśnie problemami ze stresem i ona zauważyła coś takiego, co wydaje się być, wydaje się poparte badajami, że stres owszem jest szkodliwy, a nawet bardzo, bo chroniczny stres może skracać życie, to znaczy zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci o 43%, natomiast wyłącznie u osób, które są świadome, a raczej wierzą w to, że ten stres szkodzi. Jeżeli człowiek traktuje go jako sprzymierzeńca w walce albo coś, co powoduje takie pobudzenie, które ułatwia radzenie sobie z wyzwaniami, to tutaj jest już zdecydowanie łatwiej i taki stres nie jest szkodliwy. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, kiedy człowiek potrafi sobie przetłumaczyć te swoje reakcje na, na stan fizjologiczny. To jest taka umiejętność, właśnie taka inteligencja. I Chodzi o to, że gdy dopada nas ciężki stres, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, co się z nimi dzieje. Po prostu czują jakieś takie spięcie, pobudzenie, fale gorąca. Natomiast jeśli ktoś zdaje sobie sprawę, że Albo potrafi zauważyć, tak jak osoby zaznajomione z jogą albo z medytacją potrafią stanąć obok i zacząć siebie obserwować. Widzą, że o, teraz szybciej mi bije serce, o, teraz zaczynam się pocić, o, teraz czuję coś w brzuchu. Czyli potrafią sobie uświadomić i nazwać te stany, w których się znajdują, to jakby to napięcie dużo łatwiej się rozładowuje. I badania właśnie pokazują, że to też ma ogromny wpływ na to, że ten stres przestaje być niszczący i przestaje przestaje wpływać negatywnie na długość życia. No i ostatnia rzecz to jest pomaganie innym, bo okazuje się, że nawet osoby zestresowane albo samotne, które jednak znajdują w swoim życiu przestrzeń, żeby dzielić się czy czy swoją wiedzą, doświadczeniem albo po prostu czasem z kimś innym, z kimś samotnym, potrzebującym, u nich dochodzi do takiego zadziwiającego procesu takiej fantastycznej regeneracji. U osób zastresowanych często, to jest taka urat powszechna wiedza, dużo częściej zdarzają się choroby serca i osób, które angażują się w pomaganie innym, te rany jakby dużo łatwiej się zabliźniają, ciało nagle zdobywa nowe moce regeneracyjne i tutaj Łącząc te wszystkie składniki, okazuje się, że jeśli ktoś potrafi panować nad stresem i jeszcze dzieli się tym, co umie i tym, co ma ze światem, to jednak ten stres wcale nie musi być taki niszczący.
0: Bardzo, bardzo to jest ciekawe. W szczególności to ten, ten fragment, to co mówisz o pomaganiu, bo myślę, że to też jest łatwe do wdrożenia po prostu w życie. Tak? I, no i faktycznie. Ja myślę, że tu mechanizm, to, to jest, ja na logikę to analizuję teraz, ale wydaje mi się, że mechanizm może być taki, że jak pomagam, no to znaczy, że ktoś, kto potrzebuje pomocy jest w trudniejszej sytuacji niż ja, czyli ja jestem w lepszej sytuacji, a jeszcze mam tą możliwość, żeby pomóc, czyli no czuję, że mam taki pozytywny wpływ na czyjeś życie i no i dzięki temu ta moja uwaga od tych moich trudności gdzieś przynosi się na, na to, że ja robię coś pozytywnego dla innych. To tak, tak sobie właśnie tłumaczę ten mechanizm. A jeśli chodzi o stres, to też jest, to też jest bardzo fajne i pozytywne to, o czym mówisz, bo ja po prostu to czytuję tak, że to nie stres wpływa na ewentualne skrócenie naszego życia, tylko nasze nastawienie do tego stresu. Tak, i właśnie to tak zarządzanie stresem i, i uważność. I cieszę się, że tak jest. I o o tych psychosomatycznych aspektach. Ja pamiętam z czasów szkolnych, że zawsze przed klasówkami mnie bolał brzuch. I ja sobie dosyć szybko faktycznie zdałam z tego sprawę, że to nie jest po prostu jakiś ból, bo coś się dzieje, tylko, że to jest taki ból związany z tym stresem i później faktycznie mniej się tym przejmowałam. No dobra, to było o zimnie, było o emocjach. A trzeci temat, taki... który mnie zastanawia, który chciałam poruszyć, to jest kwestia umysłu. Bo na ile dbanie o umysł wpływa na przedłużenie naszego życia? I jak można o ten umysł zadbać?
1: Z umysłem jest tak samo jak z mięsiami, czyli wymaga całego treningu. Natomiast sytuacja jest o tyle lepsza, że to, co wypracujemy działa dużo dłużej i jest to jakby łatwiejsze i przyjmniejsze do wykonania po pół roku na przykład bez treningów i leżenia w łóżku, po mięśniach nie ma śladu. Natomiast to co wypracujemy przez całe życie, jakby głód wiedzy, który nas napędza i powoduje, że gromadzimy przez całe życie nowe bodźce i nowe informacje, to jest jest jakby kluczowa cecha, która pozwala zachować dobrą kondycję umysłu i tu i teraz i przedłużyć jakby ten nasz ten okres, kiedy jesteśmy w pełni wydajni. Chodzi o to, że wiele chorób takich jak demencja czy choroby neurodegeneracyjne, to polega na tym, że po prostu w mózgu tworzą się w cudzysłowie dziury. Po prostu ta tkanka zanika, więc mówiąc tak na logikę patologicznie, to im więcej zgromadzimy przez całe życie informacji, bodźców i wytworzymy połączeń nerwowych, tym dłużej zejdzie się czasowi, żeby nadgryźć ten, ten nasz mózg i umysłu. Oczywiście zdarzają się wyjątki, bo nowotwory czy jakieś demencje o piorunującym przebiegu to jest oczywiście kwestia na ten moment nie do pokonania. Natomiast patrząc tak szeroko, podpierając się badaniami naukowymi, wiemy, że to, to znaczy głód wiedzy i nauka, jakby wykształcenie przy czym nie tylko wykształcenie formalne, ale także samo kształcenie to są takie czynniki, które bardzo przedłużają życie i pozwalają nam lepiej konsumować świat dookoła. Bo wiadomo, że im więcej wiemy, im więcej rozumiemy z tego, co się dzieje, no to nie tylko zapewnia nam to, jak widać, dłuższe życie, ale też przyjemniejsze.
0: Czyli mamy lepszy taki bieżący komfort życia, jaki zwiększamy jednocześnie szanse na to, żeby. Dożyć setki. Bardzo mi się ten koncept dożycia setki podoba i bardzo mi się ta nazwa Twojego bloga podoba. Ja znalazłam taki wpis, właśnie jeszcze w kontekście dbania o umysł. Wpis o dziewięciu sposobach, jak odmłodzić mózg i umysł, i tam jest głębokie oddychanie, relaksacja, czytanie, uczenie się nowych rzeczy, podróżowanie, bycie ciekawym świata, szukanie nowych bodźców, yoga, medytacja, ćwiczenie i ciała, i, i umysł. Takie pobudzanie wyobraźni książkami, muzykami, grami. Długa lista. My podlinkujemy, podlinkujemy twoje media społecznościowe pod, pod tą audycją, żeby każdy mógł się zapoznawać z tą wiedzą, którą się dzielisz. A teraz bym chciała przejść do czwartego punktu, który mnie tak intryguje. Ja go sobie hasłowo nazywałam fizjoterapia, ale tak naprawdę chodzi mi w szczególności O masaże, bo masaże, ja kojarzę takie dwie kategorie. Masaże właśnie dla sportowców, które są związane z tym, żeby szybciej przywrócić ich ciało do do formy, właśnie po po dużym wysiłku, po jakichś urazach. A druga kategoria masaży, którą kojarzę, to są takie masaże stricte relaksacyjne, żeby się przez godzinkę miło poczuć. Ale wydaje mi się, że w tych masażach jest coś więcej i poza tym relaksem to one jednak mają dla takiego, nazwijmy to zwykłego człowieka, także pozytywny wpływ. Jak to jest jest naprawdę?
1: Ja bym chciał od razu rozszerzyć to pojęcie masaż o wszystkie techniki manualne, bo... Trudno czasem to rozgraniczyć, bo masażem będzie zarówno dwuminutowy masaż mięśni podpotlicznych, takich tutaj malutkich, jak i godzinny relaksacyjny masaż, więc wymieniła się dwie, dwie kategorie, masaż relaksacyjny i masaż sportowy, a ja bym dorzucił jeszcze masaż leczniczy. I tutaj spektrum, na jakie możemy działać, jest bardzo szerokie, bo to jest akurat moja specjalność. Ja zajmuję się między innymi leczeniem bólów głowy w ten sposób. Chodzi o to, że w mięśniach my wszyscy jesteśmy skonstruowani w, w ten sam sposób, czyli mamy te same kości te same mięśnie, które przyczepiają się w tych samych mięsiach, więc napięcie u większości osób też gromadzi się w tych samych miejscach i one one się ujawiają w postaci tak, tak zwanych punktów spustowych. One są dosłownie wyczuwalne palpacyjnie, to znaczy możemy dotknąć, i to są takie grudki, jakby twarde, okrągłe, czasem obłe, w mięśniach. Ewidentnie wyczuwalne nawet dla amatora, który nigdy nie masował. I rozluźnienie takich punktów, czy to właśnie masażem, czy mocniejszymi te- technikami, jak terapia punktów spustowych, pozwala to napięcie uwolnić. A to się wydaje błahe, ale tak naprawdę. W szkołach tego nie uczą, bo my jesteśmy wciąż jakieś, tak oceniam, 20 lat za zachodem w tych kwestiach. W Polsce coraz większą popularność zdobywa osteopatia. Coraz więcej się o tym słyszy i bardzo dobrze, bo ona pozwala jakby znaleźć przyczyny bólu, często zupełnie w innych miejscach niż tam, gdzie naprawdę boli. I to Pod to pojęcie pod tą definicję podpadają też te punkty z podstawy, o których mówię. Chodzi o to, że na przykład mamy taki mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy, który biegnie tu od ducha do do obojczyka, do mostka. W momencie, gdy ktoś na przykład siedzi tak jak my teraz, (grytanie) czyli ma stale skręconą głowę, u nas to pół bo my posiedzimy tak powiedzmy przez godzinę, ale jeżeli ktoś ma w pracy na przykład monitor zwrócony w tą stronę, to napięcie będzie mu się gromadziło, gromadziło stale i ono będzie jakby nie do skompensowania. Będzie, będzie go tyle, że ten mięsień po prostu stwardnieje i o czym mało kto wie, to napięcie często, często powoduje ból np. tutaj przy gałkach ocznych, tu w kącikach. Podobnie mięśnie podpotyliczne, o których wspomniałem, one są bardzo małe, znajdują się na granicy szyi i czaszki, ale z racji tego, że przyczepiają się do opony twardej, potrafią, gdy są spięte, u osób, które z kolei na przykład, siedzą zgarbione albo z głową zwieszoną w przód, one jakby trzymają tą głowę, żeby nie upadła, więc u osób, które siedzą zgarbione w pracy, te mięśnie także znajdują się w stanie ciągłego napięcia. I masaż jest tu po prostu zbawienny, bo to, że mięsie podpotyliczne i cały ten kompleks dookoła, szyi, szyja, kark i tak dalej, to, że potrafi rzutować na oponę twardą pośrednio wpływa na mózg, bo ciągnąc za, za tą oponę wywiera jakby zwiększa się ci, ciśnienie powiedzmy na mózg i przez to pojawia się mnóstwo objawów neurologicznych czy pseudoneurologicznych, bo Ludzie często, pacjenci mają zawrot głowy albo właśnie ciężkie migreny niewiadomego pochodzenia, a okazuje się, że właśnie źródłem są takie drobne punkciki, punkty spustowe. I to brzmi tajemniczo. Ja bardzo staram się to promować, przynajmniej wśród swoich odbiorców, bo to jest nie dość, że proste, to jeszcze skuteczne i pozwala pozbyć się problemów, które z ludźmi są dosłownie przez lata, bo spotkałem już mnóstwo osób, Zresztą do takiego grona nale- należy moja Karolina, która latami cierpiała na migreny, miała ataki dwa razy w tygodniu, średnio już w takim kulminacyjnym momencie, a każdy taki atak to jest kilkanaście do kilkudziesięciu godzin wyjętych z życia, po prostu taka ciężka migrena. I ona też miała światło, wstręty, zawroty głowy, raz zemdlała z tego bólu i okazało się, że wystarczy właśnie popracować raz nad dwa. Doraźnie stosować ten masaż, więc masaż leczniczy, leczniczy pozwala naprawdę zwiększyć komfort życia, a pośrednio myślę, że no także wydłużyć życie, bo taka migrana, życie z taką migraną zdecydowanie przysparza mnóstwo stresu i to tego najbardziej szkodliwego.
0: Czyli potwierdziło się, że warto dbać o swoje ciało właśnie w ten sposób, o którym rozmawiamy, czyli również poprzez masaże. Julian, zmieniając trochę temat, ja chciałam się ciebie zapytać i troszkę zbliżając się do końca naszej rozmowy, w ogóle skąd zrodził się ten pomysł bloga, jak dożyć setki i pomysł właśnie propagowania wiedzy, którą poprzez ten blog nam serwujesz po prostu? Ja bym
1: chciał jakoś prosto odpowiedzieć na to pytanie, ale sam nie wiem w którym momencie określić początek, bo tak naprawdę o tym jak wygląda moje życie teraz decydowałem jakieś 15 lat temu, czyli jeszcze w gimnazjum, bo tak naprawdę to jest trochę paradoks, bo człowiek jeszcze wtedy nie za wiele wie, nie za wiele rozumie, a już musi decydować o sobie i u mnie takim momentem był wybór klasy w liceum, to znaczy ja byłem równie dobry z matematyki co z biologii, miałem straszny dylemat, no i wybrałem matematykę. Matury zdałem bez problemu, przyszedłem liceum, dostałem się na Politechnikę i prawie nikt tu nie wie, że studiowałem dwa lata na Politechnice. Dostałem się na inżynierię biomedyczną, bo ta medycyna jakoś zawsze mnie ciągnęła, właśnie stąd te dylematy już od gimnazjum. No ale niestety okazało się, że jest to bardziej inżynieria niż biomedyczna, więc ta komponenta anatomiczna była tam no zbyt mała, żeby mnie zadowolić, więc mnie nie interesowała taka inżynieria. No i okazało się po dwóch latach, że znalazłem dwie uczelnie w Polsce, które z matematyką i fizyką przyjmują na kierunek medyczny, jakim jest fizjoterapia. No i się zaczęło. Poszedłem na studia, zacząłem już wtedy takie pierwsze próby prowadzenia działań edukacyjnych. Ja mam coś takiego, taką potrzebę, że jak czegoś się nauczę, to po prostu zaraz chcę się tym dzielić. Ja nie wiem skąd to jest, ale mam takie poczucie, że po prostu ta wiedza nie należy do mnie, a skoro ktoś to kiedyś wszystko odkrył, opisał i podzielił się tym ze światem, no to ja tym bardziej mam taką potrzebę. Więc pierwsze takie próby, pierwsze fanpage i pierwsze artykuły napisałem na studiach powiedzmy z 8-9 lat temu. No i to były moje takie pierwsze próby. Później nie porzuciłem. Porzuciłem zresztą razem z całymi studiami. bo O tym też mało kto wie. Ja się obraziłem trochę na zawód przez na parę lat. Ale ta medycyna no, znowu nie potrafiła ze mnie wyjść, nie potrafiłem jej z siebie wyrzucić, więc kilka lat temu wróciłem do tego. Przy czym e, nigdy nie zrezygnowałem na przykład z praktyki, bo cały czas mam swoich stałych pacjentów, których też poznałem już często na studiach. E, cały czas e, uczę się jak leczyć bóle głowy i tak dalej, no ale ta medycyna zawsze ze mną chodziła. No i w pewnym momencie, e, jakieś dwa i roku temu, po prostu mi olsiło, wpadłem na tą nazwę, no i zapisałem ją sobie. I gdy przyszedł odpowiedni moment, to zacząłem nad tym pracować, bo zależało mi na Takiej koncepcji, która wykracza poza fizjoterapię, bo ja się interesuję nie tylko fizjoterapią, ale jestem też dietetykiem i ogólnie interesuje mnie całość człowieka. Jest takie modne słówko słówko holistyczne, interesuje mnie holistyczne leczenie, holistyczne metody, czyli wszystko co działa i wszystko co poprawia zdrowie, więc mam poczucie, że jak dużyć setki, to nie tylko tylko mogę w tym zmieścić wszystkie te rzeczy, ale jeszcze idealnie oddaję to, do czego chcę dążyć, czyli żyć jak najdłużej w jak najlepszym zdrowiu, bo to jest, mogę powiedzieć, że moje marzenie po prostu. Marzenie,
0: czyli cel ambitny, ale mierzalny i osiągalny. Dokładnie, to dożycie setki to jest bardzo policzalny cel. Ambitny, ale właśnie osiągalny. Ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Do setki mam, przyznam się, 57 lat. Nie wiem, czy ten podcast będzie, będę go prowadzić tak długo, ale y, jeśli się uda, to masz dosetki troszkę więcej, to zapraszam Cię serdecznie do rozmowy, właśnie do kolejnej rozmowy za te 57 lat i będziemy weryfikować, czy to wszystko, o czym mówiliśmy, się sprawdziło w praktyce. Dzięki wielkie. Również dziękuję, przyjmuję zaproszenie, widzimy się za 57 lat. Jak Wam podobała się ta rozmowa? Mnie bardzo ucieszyło to, co Julian powiedział. Teraz mam jeszcze większe przekonanie, że dożycie do setki jest jak najbardziej możliwe i bardzo dużo zależy po prostu ode mnie samej. Zachęcam Was do śledzenia mediów społecznościowych Juliana. Podlinkujemy je w notatkach i w mediach społecznościowych dotyczących tego odcinka. Trzymajcie kciuki, abyśmy za te 57 lat mogli z Julianem spotkać się ponownie. A my widzimy się i słyszymy, za dwa tygodnie w rozmowie z kolejnym gościem. Do zobaczenia!